2: da Rádio Bandeirantes marcou nove horas. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Manhã fria em todo o Rio Grande. Massa de ar frio que cobre o estado do Rio Grande do Sul e quente na política nacional <risos> é. e também na editoria de polícia né, e investigações. Manhã que amanhecemos com a manchete da Folha de São Paulo de Desistência de Dória em concorrer à presidência, abrindo caminho justamente para o, o, o governador gaúcho Eduardo Leite, né, que está passando o cargo hoje ao, ao vice Ranulfo Vieira Júnior. E também temos uma operação da 4 Câmara Criminal, a Câmara de Prefeitos, né, que investiga prefeitos, e do Ministério Público, uma importante prefeitura do Estado e da região metropolitana, aqui em Canoas, com vários mandados sendo executados nesse momento. Né? E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, com o advogado do prefeito Jairo Jorge, que está envolvido nessas denúncias de desvios de recursos aí, que estão sendo apurados pelo Ministério Público nesta operação do GAECO. O Jean Costa está acompanhando. Bom dia, Jean.
3: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos que nos acompanham aqui neste momento na Rádio Madeirantes pelo Jornal Gente o Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio da Procuradoria da Função Penal Originária e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com o apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, desencadeou hoje pela manhã a operação Copa Livre. O que que acontece? Estão sendo cumpridas 81 medidas cautelares contra 24 pessoas físicas e 15 empresas. Sete dessas empresas foram proibidas de contratar com o poder público e seis pessoas afastadas dos cargos. Esta operação tem como foco maior o município de Canoas, aqui na região metropolitana. Medidas cautelares estão sendo cumpridas em endereços comerciais e residenciais, além de instituições e órgãos públicos do município. Saco também a capital, São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Santana do Parnaíba, Nova Iguaçu no Rio, Niterói também no Rio e Contagem, Minas Gerais são outros municípios que esta ação também integra. O Ministério Público, a partir das 10 horas e 30 minutos, concede uma entrevista eh, coletiva na sede da instituição, onde falará mais a respeito desta Operação Copa livre. Investigando uma organização criminosa estruturada dentro da Prefeitura de Canoas. Essa ação aí que o Ministério Público, em parceria com o Gaeco e outros órgãos, apura. Dentro destes pontos, o Tribunal de Justiça, Osiris Sérgio Macalós, e ouvintes espectadores, acabou determinando o afastamento do cargo do Prefeito de Canoas, Jairo Jorge. O Ministério Público está investigando possíveis fraudes em contratos da Prefeitura. Isso veio por conta de uma medida da quarta Câmara do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, determinando o afastamento do prefeito do PSD. A Corte acabou atendendo um pedido feito pela Procuradoria dos Prefeitos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Isso.
2: Tá certo. Obrigado, Jean. Retorno daqui a pouco com mais informações. Operação que ainda está em curso, né? Ainda está em curso essa operação aqui na, na região metropolitana uh, de Porto Alegre, em Canuas, é uma das principais... Uh, uma das principais prefeituras. né? O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Marcelo Lemos, está embarcando de Brasília para Porto Alegre, gravou um áudio explicando um pouco também dessa, da sistemática dessa operação. Vamos ouvir o, o Procurador Marcelo
4: Lemos. Bom dia, é Marcelo Dornelis, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Estou gravando um áudio porque eu estou embarcando aqui de Brasília para Porto Alegre, e porque a operação do Ministério Público ainda está em andamento e nós temos uma coletiva às 10h30 que vai detalhar as questões da operação. O que, que pode já se antecipar, já que as coisas já estão acontecendo e tomaram conhecimento público? Né? A nossa fala ela tem muito a ver com prestação de contas do nosso trabalho, especialmente a comunidade de Canoas, que está sendo vítima novamente de problemas na área de saúde especialmente. A nossa operação ela é coordenada pela função penal originária, que é uma atividade ligada ao Procurador Geral de Justiça e coordenada pelo Procurador Ricardo Herbstrit, com o apoio do GAECO, nosso e toda a nossa estrutura. Nós estamos, sim, confirmando o afastamento do prefeito de Canoas, do secretário de Saúde, do secretário de Planejamento e além de outras pessoas envolvidas nessa fraude. A nossa operação ela é enorme. Ela tem, está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, canoas em várias localidades, porque tem um núcleo empresarial muito forte que pratica fraudes em todo o Brasil nessa área. Então, nós estamos ajudando a, a enfrentar isso também em vários outros estados é, brasileiros que também está acontecendo isso. Então, nós estamos interferindo agora bons afastamentos, foi um período de mínimo de seis meses, estamos colhendo informações e depois vamos encaminhar a denúncia uh, em pouco tempo, Nós mais detalhes em relação a isso vai ser dado pelos colegas que estão completando cumprindo a operação às 10h30 no Ministério Público
2: tá aí o áudio enviado, já embarcando de Brasília para Porto Alegre, procurador geral uh, Marcelo Lemos Dornelles. Marcelo Dornelis a respeito desta operação que está sacudindo aí a Prefeitura de Canoas com o um afastamento determinado pela quarta Câmara Criminal do Prefeito Jair Jorge. Assumiu a defesa de Jairo Jorge, o
5: criminalista Jader Max, daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Bom dia, Sr. Sérgio Stock. Bom dia, Osíris. Bom dia, Macalossi. Impossível ficar alheio a esses dois temas que movimentam amanhã desta quinta-feira. Essa investigação que está em curso e as, as ações já determinadas pela Justiça. Ser contra ou a favor é a forma mais fácil, né? a gente não é, se posicionar contra ou a favor de qualquer fato. Então não tem opinião neste momento e sim acompanhamento da investigação, dos procedimentos para saber se há realmente é, é, veracidade no que diz o Ministério Público, a investigação até aqui. Mas o fato é que uma operação desse porte, ocorrendo em todo o país praticamente, já não é a primeira vez que envolve setor da saúde, um orçamento que sempre é muito grande nas prefeituras, nos estados, enfim, no, no, no setor público. Canudos de um modo foi geral. Alvo em
2: outras gestões também.
5: Em outras gestões também. Né? E é. Cachoeirinha também, recentemente, é. o prefeito Mick Breyer está é. tá afastado camp, lá.
0: Né? Exatamente. Camp, exatamente.
5: Era. Então nós temos que acompanhar esses fatos aí, neste momento o prefeito Jairo Jorge está afastado por seis meses, por determinação é, da quarta câmara, é, assumiu o vice, né, Nedic, mudou de partido, inclusive está no Avante agora, está, né, estava no Solidariedade e assinou no, com o Avante. Esse é um fato. O segundo fato que movimenta a quinta-feira também é a desistência de João Doria a concorrer à presidência da República. E aí abre caminho para Eduardo Sabe, Leite. Tava né? tudo pronto Não significa que imediatamente a... é o candidato. Até né? ontem às seis
2: da tarde estava tudo pronto, um ato hoje às quatro com todos os prefeitos tucanos de São Paulo, tudo para circunstâncias para ele enunciar e concorrer, né? E a partir de ontem, às seis da tarde, mudou tudo. E Zerou aí?
5: tudo. antecipou é. e mudou tudo. É. É. E, a, e aí o PSDB deverá ter, certamente, uma discussão interna. Eu vou usar discussão para não dar outro termo, né? Porque a briga está feia no PSDB. Achou, né? né? O
2: vice está pedindo para sair, Totalmente foi traído, afora. E o Dória rachado. também vai usar esse argumento. Foi traído pela culpa do, PT, do, do PSDB, PSDB, a S.U. Neves e companhia, né? E que... Está numa situação difícil. Mas eu quero fazer
5: aqui duas, três frases só a respeito de um tema que a gente sempre faz aqui esse bate-papo sobre os fatos principais do dia na abertura do programa e que fomos atropelados por esses dois fatos muito mais relevantes. Né? Mas hoje é o dia também, é o último dia, quatro e meia da tarde, o governador Eduardo Leite encerra o seu mandato por iniciativa própria para se colocar à disposição, como está nesse quadro nacional aí. E, e embora qualquer governo nunca seja uma unanimidade, sempre vai desagradar uma parcela da população, há que reconhecer que Eduardo Leite, seguindo aquela trajetória iniciada por José Ivo Sartori, fez um bom governo botou em dia as contas públicas, os salários dos servidores são pagos em dia, isso aí já tá, estamos cansados de repetir, não é mais assunto, né? foi assunto por 57 meses enquanto esteve parcelado. Conseguiu avançar naquilo que é a sua proposta de gestão, privatizações, eh, programas de investimento, eh, esse projeto avançar. Quer dizer, conseguiu trazer o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, não, não o... o o Rio Grande do Sul exatamente, mas a área estatal do Rio Grande do Sul conseguiu trazer para um patamar de normalidade, o que já é muito bom considerado, considerados os anos que vivemos ultimamente, as últimas décadas, sempre de déficit e muitos problemas nas finanças públicas. Agora, evidentemente que nenhum governo agrada a todo mundo. Está chegando na Assembleia um reajuste de 6% para os servidores, que estão há sete anos sem reajuste. E, e, tá e aí o pessoal da
2: Segurança ninguém, Pública reclamando. Ninguém
5: está né? tá satisfeito com esse índice, que, evidente, é muito abaixo da inflação. Mas, provavelmente, o Estado não tenha condições de dar mais que isso. Né? Bom dia, Macalones.
6: Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, o público da Rádio Bandeirantes. Hoje pela manhã, no nosso grupo de pautas, eu escrevi que no Brasil não se morre de tédio. Não né? E daí nós temos esses dois acontecimentos, um de natureza político-criminal que se dá em Canoas e o outro de natureza essencialmente política que se dá em São Paulo, mas como consequência direta dos atos que nós cobrimos no início desta semana aqui na Rádio Bandeirantes, em especial no Bastidores do Poder. Bem, em relação ao uh, fato político-criminal é necessário aguardar a manifestação do Ministério Público e o detalhamento das acusações, bem como, e isso é importante, porque não, não podemos ficar reféns de uma lógica acusatória sem que a parte que está sendo envolvida nisso possa né, é, estabelecer a sua defesa. Também dos advogados e do prefeito Jairo Jorge, que vão comentar ao longo do dia, ao longo das próximas horas aí, as acusações feitas pelo Ministério Público. Eu devo dizer tenho certo receio em relação à espetacularização de operações desse tipo,
7: uhum.
6: antecipando punições antes mesmo de haver processo, o que se tem é a acusação do Ministério Público.
2: É, tem que se respeitar uhum. o devido processo legal. É importante
6: a gente tomar e, cuidado com e isso.
2: E vale lembrar que em outras oportunidades, outras gestões, também foi pedido afastamento de prefeito. E a Câmara uh, que estava o processo... Quarta Câmara. Não, nas outras eu acho que era outra Câmara. Né? E, e aí a, a, houve a decisão do magistrado de não afastar. Né? Geralmente quando pede afastamento é para que aquele detentor de, de cargo público não fique no cargo alterando provas
6: ou Sim. modificando o curso do devido processo legal. Sim. Né? Sim, novamente. né Eu apenas coloco esta ressalva porque também já vimos situações em contrário. Mas, de qualquer forma, o fato de o juiz ter autorizado indica que havia ali algum indício, algum elemento de risco para o andamento, para o prosseguimento das investigações. E daí a decisão de afastar preventivamente o prefeito. E o
5: pedido inicial é de prisão do prefeito, foi negado.
6: É. Esse foi negado. É, Quanto a Dória, bem, Dória é, me parece isolado dentro do PSTB. Se não concorrer à presidência, provavelmente sai do partido, né? Uhum. Nós vamos analisar não, isso com não mais vai calma. Já está definido. Não, e, é, e tá saindo, mas sai do partido. Está saindo para concorrer ao governo do Estado. A,
2: traindo o seu vice, é. com quem se apalavrou, porque o é. vice era o candidato de Dória no Estado. Isso. é verdade. Mas aí a iminência também, como o vice não decola nas pesquisas, está em quarto lá, né? É. De perder a prefeitura ou para o PT ou pro o PSB, né? Lá em São é Paulo. Bom de,
6: é bom de né? cobrir o PSDB, porque é
2: cheio de plot twist. E, 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 e a aquilo ali é meio capitania hereditária do PSDB, né, São Paulo?
6: Desde é, Franco então, Montoro. Faz é
2: verdade. Tempo. E agora nas pesquisas, o Haddad tá na frente e colado nele tá o França, né? Então, e o Castro tá lá atrás, né? é. Tem tudo isso. E né? o
6: Tarcísio ali, em terceiro lugar. Exatamente. Né? Que é o candidato é. bolsonarista. É. 914, vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Repórter
2: Aéreo. Vamos ao melhor caminho, trânsito, capital e eixo metropolitano para a Cinep RS há 73 anos, representando o ensino privado
8: gaúcho, Jorge Bittencourt. Seu carro novo ou imóvel está na mão, faça consórcio Embracon e invista no seu futuro. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais. Muito bom dia, Osiris, bom dia. e a todos aqui no Jornal Gente, nessa quinta-feira. Tem trânsito bastante carregado ainda pela Freeway, próximo à saída de Cachoeirinha, onde aconteceu um acidente mais cedo, e aí acaba afetando a CIS Brasil nos dois sentidos, tanto na chegada quanto na saída da capital. No acesso a Porto Alegre pela Castelo Branco, o trânsito ainda é bastante acentuado a partir da ponte do Guaíba, mas na região do aeroporto, já sem congestionamento. Fico alerta para acidente agora envolvendo dois carros, apenas com danos materiais na voluntariado da pátria, próximo a Moura Azevedo, e na 18 de novembro, com a professor Sarmento Barata, também sem feridos. Crédito imobiliário, sem juros, sem sustos. O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
9: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira. Dentre as partidas previstas até a meia-noite, há um atraso e nenhum cancelamento. E dentre as chegadas, nenhum atraso ou cancelamento. Serviços da Transurbe operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Transurbe, Gilberto Echal.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Central Band de Informações do Tempo, tem A temperatura 15 graus, sempre para a Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa tomada, ele se auto-recarrega, tem uma autonomia fora de série, conjuga o motor a combustão com o motor elétrico, está lá na Kia Sun Motors com o comandante Jefferson, tenha seu primeiro híbrido, ele vai ser o Kia Stonic da Sun Motors. E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado, amoroso à vida. Central Band de Informações do Tempo entrada de frente fria, temperaturas amenas, beirando o frio. Fernanda Nuda, bom dia.
10: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macaló. Bom dia. E também bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. As temperaturas por todo o Rio Grande do Sul estão em queda. As mínimas registradas foram de 2 e 3 graus. Isso ocorre devido à massa de ar polar e seco que atua sobre o Estado e garante também tempo firme em todas as regiões. Em Porto Alegre, a máxima não passa de 19 graus. Caxias do Sul fica em 17. No norte, Erechim tem máxima de 15 graus. Já Bagé tem previsão de geada no amanhecer dos próximos dias. E a tendência é que o frio se mantenha pelo estado. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann. <música>
1: Obrigado,
2: Fernanda. 9,18, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Nós estamos no ar para o de médio Porto Alegre. Cuidar de você esse é seu plano. E se cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. A hora certa, 9,18. Não vá perder a hora para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família.
5: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Conexão Brasília, sempre para -R -R, uh, sempre para Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo e. Rede Master Hotéis cada hotel é uma experiência master, masterhotels.com.br ou você liga 0800 707 6444, coloca o código BAND, tenha tarifas exclusivas. Aqui, 14 graus, 3 décimos. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo.
11: Muito bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi bom dia a todos. E caiu como uma bomba, caiu como uma bomba a história de João Dória, que acabou de se manifestar falando de ditadura, viu? Você é? Falou ou seja, nada não a negou, essa. né? É, acabou de se manifestar falando aí com uma crítica ao Ministério da Defesa ainda com um discurso nacionalizado né de qualquer forma o que é que a
2: nota é que... do 31 de março é mentirosa né Essa é. É... e pior de tudo é assinada por três oficiais generais um almirante um general é... e um brigadeiro né aí é não complicado surpre... né
11: e não surpreende os porque é um movimento que a gente sempre vê no dia 31 é... que sempre é assim né ano após ano até nos governos de esquerda tinha ali uma nota é. que com certeza era é, assim mais discreta né? era mais palatável mas também é. trafegava da mesma linha né? é. agora quando esse assunto vem à tona eu sempre gosto de lembrar do saudoso doutor Ulisses Guimarães é, que cunhou a frase aqui é, da promulgação da nossa constituição constituição cidadã e ele disse que tinha ódio e nojo de ditadura né tipo qualquer é. ditadura tipo né? qualquer Não. ditadura Não. Né?
2: É, pa... é. E passados aí, quantos? 58 anos, né? É, a, é. Ainda tem quem celebre. Aí é brabo, pois né? É. Não dá.
11: Agora, sabe os eles que esse assunto de João Dória caiu como uma bomba? Só para dar uma ideia, que uhum. eu li... logo que saiu essa história, né? Começou a... Começaram a publicar essa história, nossa colega Mônica Bergamo, o Lauro uhum. Jardim. É, é, eu liguei para um senador, que acordei um senador. E ele tomou um susto. <risos> como assim? Que história é essa? O governador vai vai se descompatibilizar hoje à tarde. né? Eu, <risos> Mudou tudo, é essa, na né? noite. E, e, e aí ele, não, não, não deixa, deixa eu ligar aqui para os meus colegas, eu não estava sabendo dessa história, então eu, eu informei o governo, o senador aqui ele tomou um susto. Mas até a avaliação aqui de parlamentares no Congresso Nacional, da bancária da Tucana, tanto na Câmara quanto no Senado, diante dessa surpresa, é que isso obviamente abre um caminho para uma construção de uma terceira via, é, aí o de uma aliança, é, e um protagonismo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Né? Então, abre-se um caminho para ele, e ele passa a ser a bola da vez aí mas, em uma terceira via.
6: Da, mas, Oringo, daí o, o Dória ficaria como candidato então à reeleição no estado de São Paulo, mas acho que não pelo PSDB.
11: Pois é. Ou ficaria é. no PSDB. Que... Não, e, a, a ideia é ele ficar no PSDB. O problema e o é o vice? Seguinte, é, e, o e é, vice é que, é que vai é sair. Né? O vice sairia. É, né? o vice sai. É. E, e, e outra coisa, é, há um movimento lá de muita irritação, obviamente dos aliados do vice, é, é, Rodrigo Garcia, até com a possibilidade de, de um processo de impeachment de João Dória lá na Assembleia Legislativa. Então, realmente... É ah, mas não cabe. É... Impeachment é, por quê? É, né? é uma
5: questão partidária. Uma é, questão é, interna partidária.
11: envolve e, a e,
2: administração pública. E o Orengo é do foro dele concorrer ao que ele pensar é. que tem que concorrer, né? Tem isso também, né?
11: Agora, agora a, gente, a gente nota, Osiris, que assim, é um movimento sintomático de uma grande dificuldade de construção aí de um caminho é, além dessa Da terceira via, né? Da terceira é. via. Na realidade, que... o Dória está tá mostrando espírito público, né? Vai abrir é. caminho para o Eduardo Leite. Ah, e, e assim, é uma terceira via que não decola, é impressionante, é uma dificuldade tremenda, né? surge ali Sérgio Moro com grandes possibilidades de crescer e morre na casca, é, não consegue decolar, já está atrás de Ciro Gomes em, 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 em pesquisas, né? então isso vai mostrando uma grande dificuldade, né? é um sintoma dessa dificuldade de romper essa polarização, mas se abre um caminho agora para Eduardo Leite tentar fazer o que ele nos falou aqui na entrevista, na última uhum. entrevista, que era buscar o que ele chamava de centro democrático para construir uma aliança, porque até agora essa aliança não, não fechou. É, temos, ele... lá o, temos o candidato do MDB, que é a Simone Tebet não decola, tem o candidato do PSDB, tem o Moro, é, e são candidaturas que Agora, estão.
2: Agora, Orengo, né? o, o, a construção no entorno do Eduardo Leite fala de União Brasil, de MDB, de outros partidos. Tem,
5: tem, tem um, uma dezena de legendas aí que estariam juntos. Mas né? será que mais gente vai abrir mão da candidatura ah. para fechar Isso é um O pouco.
6: Moro disse que não vai abrir mão de candidatura para apoiar
11: quem tem 1% das intenções de voto. Pois é. Uhum. Pois é agora poderia, e essa é uma conversa aqui em Brasília que a gente já ouve de algum tempo, né? Poderia abrir um caminho para uma saída honrosa de Sérgio Moro, é. né? Já que ele não, não embalou, ele tem dito e claro, não pode falar nada diferente, que não abre mão de uma candidatura. Mas o ego é gigante, né, Orenco? Né? É, mas pelo menos abriria um caminho, né, para ter uma justificativa do abandono de uma candidatura, Por né? Porque Sérgio Moro teria lá uma eleição praticamente garantida ao Senado, né? Por, pelo Paraná, é, ou um cargo lá, até um, o deputado federal Federal, né, resta saber se ele quer isso, né? Ele Mas a esposa dele não, né. não
5: vai a deputada federal. É,
11: tem, tem esse ponto, né? Tem lá é, Deltanda Laino, né? O que se constrói é a possibilidade da esposa ir para em São Paulo. É, lá no Paraná tem novo, né, que vai ser um, um puxador de votos fortíssimo, dessa chamada ala lavajatista. Né, poderia se abrir um caminho para Sérgio Moro ser candidato ao Senado. Obviamente ele sempre vai negar. Né, quem está concorrendo não pode abrir nenhuma possibilidade para isso. Né, mas é um cenário que pode se construir. Né. A grande novidade desse processo todo é que Eduardo Leite passa a ter um protagonismo enorme uhum. diante de uma... Desistência de João Dória. É o nome da vez, é a bola da vez. Surge como uma novidade, obviamente não está pontuando bem nas pesquisas, mas é alguém que precisa ser conhecido também. Poderia ser um empurrão uhum. é para mostrar se é, é o. Né? Tem, tem espaço, né? Espaço, tem espaço.
2: Tem espaço. Tá. Orengo, então te chamando no outro estúdio aí, meu amigo. Um abraço, bom trabalho.
11: Grande abraço, até mais.
2: Sempre alerta aí, hein? Sempre alerta. <risos> 9,25, 15 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise
1: e projeção dos fatos.
7: Jornal Gente.
1: As obras de investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. Já começaram as reformas nas alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes mais confortáveis e acolhedores. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o Divina abrirá mais 10 leitos de UTI. Os investimentos cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
11: A Trens está na mira da privatização. É a entrega de bilhões de patrimônio público a empresas que colocam o um lucro acima das pessoas. No Rio de Janeiro, onde o metrô é privado, os acidentes são constantes e a passagem custa R$ 5,80. É a mais alta no país. É isso que você quer para a Transurb? Um outro modelo de transporte é possível. O Sindmetrô de RS defende um serviço de qualidade com investimento público e retorno para a sociedade. Defenda o Trem Público. Uma campanha do Metro RS. Privatizar é o fim da linha.
12: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senji, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência,
13: orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Cengi RS, 80 anos. Nosso maior
12: projeto é você. Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Crédito Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Crédito Capital você garante um bom rendimento e não corre riscos. Kia Sportage 2022
1: com preço de 2021, só na Kia São Motors. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 997795803 e saia de Sportage 2022 0 km com preço de 2021. São condições especiais para você garantir a sua Kia Sportage agora. Kia São Motors, na Ceará 370 e Ipiranga 8113. WhatsApp 997 795803 você dirige a Sporting de 0 km é na São Motors Venha provar todas as delícias da culinária lusitana no Vivenda Portuguesa. Classificado o melhor restaurante português da capital gaúcha pelo TripAdvisor. No Vivenda, você vai encontrar bacalhau, ovo. Frutos do mar e os fabulosos doces portugueses. Venha conferir um pedacinho de Portugal aqui pertinho de você. Aberto no almoço de sexta a domingo e no jantar de segunda a sábado. Reserva antecipada: fone 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
7: Bandeirantes Jornal Gente.
2: 9 horas 30 minutos vai marcar o sinal. Hora certa no Jornal Gente para CDE Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E a proteção certa para a sua família. Temperatura 15 graus. Para a Rede de Saúde Divina Providência, Cuidado Amoroso à Vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem e corpo clínico qualificado, com o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. E que Stonic! O primeiro híbrido leve a chegar ao país e pode ser o seu primeiro híbrido, né? Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, tem a conjugação dos motores à combustão com as baterias elétricas tem um super desempenho, super autonomia, cinco anos de garantia total um SUV de entrada híbrida que está lá na Kia Samotors aguardando você com o comandante Jefferson Fierstnell. 9h30. Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano, sempre para a CINEP RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bitencourt.
8: Dica do dia Seresta. o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresta oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Mais cedo, dois carros bateram na Voluntários da Pátria, próximo a Moura Azevedo. Acidente sem feridos, mas um dos veículos vai ter que ser retirado pelo guincho, por isso ainda tem bloqueio parcial. Na Salgado Filho com a Doutor Flores também teve acidente envolvendo dois carros, mas apenas com danos materiais. E na Freeway o trânsito já normalizado, na saída de Cachoeirinha, onde teve acidente dente mais cedo no sentido capital. Dica do dia seresto, seu pet busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra então ele precisa de seresto, a colheira que protege contra pulgas e carrapatos sem cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osiris.
2: 9h31, obrigado Josh estamos do ar para o de Médio Porto Alegre cuidar de você é seu plano. Se Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. Para você que está ligando o rádio agora, já está estampado aí nos principais jornais do país, nos principais portais, o governador de São Paulo, João Doria, uh, comunicou que desiste de tentar a presidência da República. Iria se desincompatibilizar hoje, né? Ia sair do governo hoje, mas vai permanecer no cargo. Tudo indica que para concorrer à reeleição, abrindo espaço justamente para o governador Gaúcho, que está saindo hoje, né? vai passar o cargo para o vice, né? justamente para uh, a construir o, o seu nome para a presidência da República. Né? O dia que amanheceu com frio, né? e lembrando também, para quem também está ligando o rádio agora, temos uma operação ainda em curso, operação do GAECO, do Ministério Público, desvio de recursos em prefeitura, na prefeitura de Canuas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e a quarta Câmara de Criminal eh, definiu pelo afastamento do prefeito Jairo Jorge. Daqui a pouco a gente vai conversar com o advogado Jader Marques, que representa o prefeito. E com as baixas temperaturas, nós temos o Eduardo Carvalho lá na Serra. Não sei qual é o município que ele está, é ausentes, gramado ele está, está em gramado, não é tão frio assim, né? Está mais acima ele pode ir, né?
14: Bom dia, Eduardo Carvalho. Fala Osiris, muito bom dia para você, pro Sérgio, Macalossi, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Eu falo direto de gramado, 6 graus por aqui. Temperatura muito baixa, faz muito frio. Tirei aquele casaco de inverno do armário, porque olha, tá fazendo bastante frio por aqui. E um frio que chega bem cedo. Não se esperava tanto, uh, temperaturas tão baixas nessa época do ano. Afinal, nós estamos uh, ainda, finalzinho de março, último dia. Mas, temperaturas já por aqui muito baixas por conta de uma frente fria que veio da Argentina e está fazendo as temperaturas despencarem em todo o estado. As mínimas devem ser abaixo dos das graus em diversos municípios do Rio Grande do Sul, nessa quinta, sexta e também no sábado, principalmente ali no horário da madrugada que a gente sabe fica ainda mais frio. Aí no domingo a expectativa é que as mínimas já comecem a subir um pouco. A gente está bem aqui no centro da cidade, na frente da paróquia São Pedro, onde tem um termômetro que, como eu mencionei, nesse momento marca 6 graus, e acredito os turistas eles vêm aqui, batem fotos, tem bastante gente na cidade, a cidade está movimentada ontem e eu e o cinegrafista Rogério Aguiar da Band TV passeamos aqui pela cidade de Gramado, conversamos com as pessoas, o pessoal está nos restaurantes está procurando é, os pontos turísticos da cidade também Está realmente movimentado, tem muita gente que veio para cá Esperando um friozinho, mas não um frio tão intenso Quanto esse, viu Osiris? Afinal, 5 graus, 6 graus nessa época do ano uh, Ninguém está esperando por aqui Claro, cidade que está toda decorada Já pensando na Páscoa Que é uma data muito importante para Gramado Tem ovos de Páscoa espalhados, coelhinho As lojas de chocolate também, todas equipadas Para receberem os turistas Está bem bonito por aqui Agora faz sol aqui em Gramado, temperatura de 6 graus, mas o dia muito lindo, solzinho, dá uma quebrada também nesse frio, ajuda um pouco uh, na sensação térmica, viu Osiris? A gente volta com mais informações ao longo da programação. Um abraço pra vocês!
2: Um abraço para um frio aí, meu amigo, tá? Tia Gasalha. 9 34 e meio, 15 graus, 7 décimos a temperatura. Eu sempre digo que o frio é bom para quem tem dinheiro. Tá? Seja, quem, quem não tem, quem logo tem em recursos, seguida tem a campanha né? do Agasalha aí coisa pra ajudar boa, as né, pessoas. Né? O
6: mundo pegando fogo e o Eduardo tá lá, engramado. Ô, coisa
2: Vou boa. te dizer que ele preferia estar tá aqui, hein? correndo <risos> atrás da operação do Gaéco aí. Mas coube é a escala que ficasse com o Jean Costa. Um abraço para o retornar. Ana Weber também tá lá na Prefeitura de Canoas. Nesse momento estão pegando computadores, documentos, recolhendo a. a que ainda está em curso na prefeitura. Daqui a pouco a gente vai, vai ampliar essas informações todas. Né? Agora, o cenário nacional, político, instigante, começa a se desenhar. né? o vice lá em São Paulo, é. né? o Castro Vite. esse. Né? Sobrou para o vice. Sobrou para o vice. Esse aí vai sair do partido. Né? Mas o, o Dória deve ficar, mas sai disparando também. Está culpando o S. Neves, a Cúpula, não sei quem mais.
6: Né? E por aí Até a fora. Quando o governador aqui do Rio Grande do Sul decidiu ficar no PSDB... Ele ah, já tinha sinalização tinha né? sinalização tinha. de que teria o apoio da maior parte do tinha partido sinal virado, para ah, a sua não, pretensão não nacional contigo, é aliás verdadeiro. antes de ele, antes de ele é, concretizar a sua saída, que estava tudo ajeitado para ele ir para o PSD foi divulgada uma carta de é, um, um conjunto muito grande de lideranças do partido aqui do estado de fora pedindo para que ele ficasse
5: é. E a ida pro ele PS... fica subsidiado por isso é. a ida para o PSD de Kassab e a proximidade de Kassab com Lula, que sempre era uma espécie de um fantasma que estava ali ao redor, porque Eduardo Leite por si só não, provavelmente não faria uma aliança nesse momento com o PT, é, muito provavelmente seria algo assim para meio que desestruturar o PSDB, porque Dória não decolou nas pesquisas e Eduardo Leite sairia do PSDB, o PSDB ficaria sem uma opção da tal terceira via. Essa é a intenção, tanto de, de Lula quanto de Bolsonaro. Que para eles dois só serve a polarização. Um se alimenta do outro. Para qualquer, que seja quem, quem quer que seja, que esteja em primeiro lugar nas pesquisas, que venha ganhar a eleição, se um dos dois é, vencer a eleição ou vá para o segundo turno. A polarização é que interessa. Uma candidatura, uma terceira via, que tem uns 30 nomes aí se apresentando como terceira via, é. Uma terceira via pode abalar e que seja consistente é que pode abalar essa polarização e pode abalar qualquer uma das candidaturas. E me parece que neste momento, visto que Ciro, a Simone Tebet e o próprio Dora, Dória e Moro, esses quatro principais, não conseguiram avançar, sobrou a alternativa Eduardo Leite, uhum. que eu diria hoje, sob o ponto de vista de marketing político, é uma página em branco. Não é. tem nada contra ele. E é muito ele.
2: cedo, né? nós estamos em não abril, né? início de
5: abril. E, né, gente? E, e ele conseguiu isso. já uma exposição nacional, é? por vários fatores, e provavelmente vai ter um crescimento. Agora, se vai ser realmente uma candidatura, primeiro se vai ser uma candidatura, segundo se vai ser uma candidatura que é, vem a ameaçar Bolsonaro ou Lula, isso aí só o tempo uhum. vai dizer. Mas, e aí eu concordo. É muito cedo ainda, tem muito tempo tá. pela água
6: vai passar Agora, muita ainda, muita coisa vai acontecer. É importante dizer isso. Ainda que o governador Eduardo Leite concorra e perca a eleição nacional, ele se projeta, ele não Mas, perde claro, politicamente. Claro, ele claro. não perde politicamente de jeito nenhum. Ele só, ele tem só a ganhar, ganha
5: politicamente. Só tem a ganhar.
6: Só a é. ganhar. A única coisa
5: que a gente tem de concreto é o que vai acontecer hoje, que é a renúncia, efetivamente, assume Ranolfo Júnior como governador e no sábado, dia 2, termina o prazo para uh, filiações partidárias não. e desincompatibilização de quem vai concorrer a um outro cargo que não seja o atual. Uhum. 9 h quero ver o cenário aqui no Estado, como é que vai se desenhar, né?
2: porque o PSDB tem que definir um candidato também, se vai em aliança, se não vai, isso tudo está Agora, também com a força política, não. com a
6: musculatura política que o governador adquire em nível nacional... A influência dele aqui no Estado aumenta ainda mais.
2: Ele vai puxar o candidato que foi definido, né? Tem tudo isso. 9,38,
1: 15 graus a temperatura.
7: Jornal Gente.
13: Venha prestigiar a TTT, Travessia Torres Tramandaí. A corrida de 82 quilômetros que há 16 anos acontece no litoral. É sábado, com largada em torres e chegada na praia de Imbé. Inspiração, superação, mas também proteção. A Unimed estará lá, com o serviço médico oficial para total segurança dos corredores durante toda a corrida. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
16: as linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o um serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 1879 no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
13: No Rio Grande do Sul, chove em média 1.800 milímetros ao ano. Isto significa 1,8 metros de altura de água em apenas 1 metro quadrado. Se não armazenada, grande quantidade desta água será desperdiçada e não estará disponível nos momentos de estiagem. Farsul e Instituto Desenvolve Pecuária debaterão sobre reserva de água e irrigação no dia 2 de abril em painel que ocorrerá em livramento. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária. Já sabe como funciona o Tesouro Direto? A Fecomércio descomplica para você. Criada em 2022, o investimento ganha cada vez mais adesão do público. De forma resumida, investir no Tesouro Direto equivale a emprestar dinheiro para o governo, que se compromete a devolver esse dinheiro remunerado com juros na data combinada. As regras que determinam a remuneração do título, bem como os fluxos de pagamento dos juros, já são conhecidas no momento da compra, o que define o Tesouro Direto como investimento de renda fixa, com opções de rentabilidade pré-fixada e pós-fixada. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, segue lá no Instagram arroba fecomércio underline RS.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade uma
7: verdade Jornal Gente
2: Nove e quarenta e meio, quinze graus, seis décimos a temperatura, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, rapidamente vamos lá para a Prefeitura de, de Canoas, onde ocorre a operação do GAECO e do, do Ministério Público, né, em função de eh, denúncias de desvio de recursos, a Ana Weber está por lá, Ana Weber, bom dia.
10: Bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio, bom dia, Macalosa e todo mundo que nos acompanha. Aqui em frente, a Prefeitura, o pessoal do Sinto de Saúde está fazendo um protesto pacífico uh, contra a Prefeitura de Canoas, contra a gestão da Prefeitura. Nesse momento, a, o Ministério Público está fazendo diligências dentro da Prefeitura de Canoas e devem passar a tarde inteira aqui. Daqui a pouco o pessoal vai estar...
7: Ficar...
10: Vamos dar uma ouvida aqui no pessoal falando.
7: O pessoal se
2: aproveita também, né? Ana, uh, o pessoal do. A, a força-tarefa do Ministério Público ainda está na Prefeitura, não
7: é? Pô,
2: eu é, acho que ela não está ouvindo. Momento. E aí?
10: Não, não. Colocou aqui, o celular. Nesse momento, o representante do sindicato, o Júlio, está falando sobre eu, as reivindicações que eles têm desde hum. o primeiro mandato do, do, do prefeito Jaro Jorge. Eles estão aqui na frente da prefeitura, eles estão em relação principalmente ao contrato com a GAMP no Hospital Universitário de Canoas. Odir, eu não consigo te
7: ouvir. Sim,
2: tá certo. Feito o registro, Ana, depois a gente volta com você aí, você traz informações do que está fazendo a Força-Tarefa dentro da Prefeitura de Canoas. seguida, o 9:45 está chegando na sequência aí o repórter Bandeirantes, né, mas é, é no mínimo estranho que já tem um protesto na frente da Prefeitura em meio a uma operação, né. A gente sabe que tem, tem pendências da saúde lá desde três, três gestões atrás, ainda desde o tempo do GAMP, né? Mas é, é, é no mínimo nessa estranho, hora, né, Nessa, hora, nessa né? hora a
6: oposição já fica animada, Sim, que né? dúvida, já né? organiza os seus que militantes. Dúvida. né? É. Vai todo mundo para vender a Eu prefiro prefeitura.
2: centrar no lado técnico sempre. O que, que o Ministério Público está fazendo? Está apurando justamente para a materialidade da denúncia. Né? O resto é exploração política. Né? 9h45, repórter Bandeirantes.
1: ...de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
1: 9 horas e
17: 45 minutos do repórter Bandeirantes. A notícia política da manhã, João Bória teria desistido da corrida presidencial. O governador do estado de São Paulo deve explicar na tarde de hoje as razões que o fariam desistir da candidatura. Ele venceu as prévias do PSDB no final do ano passado depois de uma disputa com Eduardo Leite. O deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, disse hoje que vai colocar a tornozeleira eletrônica, ou disse ontem à noite, perdão, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o sequestro de bens dele no pagamento de uma multa diária, sem tornozeleira, de 15 mil reais. Repórter em Brasília é Natália Pazzi. Bom dia, Natália.
10: Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha. A expectativa de hoje é para que o deputado Daniel Silveira coloque a tornozeleira eletrônica após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar o sequestro de bens do parlamentar. Isso aconteceu ontem à noite, quando Moraes determinou que o Banco Central bloqueasse os bens de Daniel Silveira, bloqueasse as contas bancárias ligadas a Daniel Silveira para garantir o pagamento de uma multa diária de 15 mil reais, caso o deputado continuasse se recusando a ser monitorado pelo dispositivo, pela tornozeleira eletrônica. Ele disse que não iria aceitar, mas que colocaria a tornozeleira por imposição de sequestro de bens. Ele também afirmou que não iria até a Polícia Federal, que a Polícia Federal teria que ir até ele para colocar esse dispositivo e cumprir a medida. O parlamentar informou também que não entrou em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nas últimas horas.
17: 9 horas e 47 minutos, hora oficial do Brasil, no Repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter
0: Bandeirantes.
18: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
16: Na Sky é assim, tem tudo que a gente gosta. O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos e tudo para a sua família se divertir muito. E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro. Olha só a escalação. Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade. O equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Você recarrega quando quiser. E o melhor, a partir de 1490 Ligue 0800 940 2354 e vem pra Sky. 0800 940 2354.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam oito meses.
1: Do oferecimento Sorridentes Ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Água Esferie, sua sede pede água, sua saúde pede Esferie, Alcalina, pH 10 e Vanádio e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário euro17.com.br
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornal Gente. <risos>
2: 9h50. Hora certa do Jordão, gente, para a CDL e Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBLX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 15 graus. Céu azul, pintado de azul na capital das gaúchos. Você está ligado no Jordan Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. A temperatura para a Kia Stonic, primeiro híbrido a chegar ao país. Um híbrido leve, que conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Você tem um super desempenho, uma super economia, com o melhor pacote tecnológico da indústria automotiva mundial. Está lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson First. Não, não precisa tomar, ele se auto recarrega. Por isso, híbrido e Rede de Saúde Divina Providência Cuidado Amoroso à Vida. Vamos atualizar o esporte. Atualização das informações do esporte para Blue 3, Internet all day, internet de alta performance. Acesse Blue 3.com.br e surpreenda-se! ICRORS, é, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Tem decisão no sábado. Está esperançoso, seu Marcos? Tem a vantagem, né?
6: É, tem a vantagem. A vantagem que é pequena, mas é uma vantagem. O Grêmio vai fazer valer a sua arena com, talvez, um público muito consistente. E, nessa hora, a tradição também ela é uma vantagem. Apesar de o Ipiranga ser um time respeitável, fez um tá grande com a trabalho. Taça, né? O Grêmio tá com a mão na tá, taça. Tá, tá, tá. Claro, uhum. o Grêmio é o favorito. Agora, o Ipiranga tem que se reconhecer. Fez um grande trabalho. É, Todo grande respeito cara. ao Ipiranga. vai o Grêmio, tá time, o Grêmio um time vai... organizado. Tem que se valorizar é, um trabalho bem executado no interior. Porque é um exemplo, inclusive para outras equipes. É, não
5: tem jogo jogado, hein, gente? Não, não tem, mas não. é muito difícil que o Ipiranga consiga reverter o placar, né? Muito é. difícil. É. Pode ser que até faça um gol, mas o Grêmio tem, apesar de não viver um bom momento, não viver um bom momento, não, mas o Grêmio ganhou o jogo. É diferente do São Paulo antes que botou
2: 3 no Palmeiras, Eu acho né? que o Grêmio ganhou o jogo. São Paulo tava estava 3 a 0, o Palmeiras ressuscitou com um golzinho, né? Volta vivo para o jogo do, do Allianz, né? Impressionante
6: como um gol muda tudo. tudo. Né? Ainda
2: mais um time com o Palmeiras. Que é. Tem densidade, vai ter a volta do Danilo. E, e aí vai poder jogar pelo 2x0 ir para os O difícil é não levar gol do Galeri, né? Tem isso o também. O é hoje... 2 a 0, faz Palmeiras 2x0. É vacin... Hoje é o
5: melhor time de São Paulo, né? É e o melhor um, time do país, o e um dos melhores hoje. do país. Né? É, o Flamengo. Ontem os Palmeiras. grandes
2: caíram, né? O Fluminense deu 2x0, né? Show do cano lá e do, do Abel Braga, na montagem da equipe, né? No esquema tático, 2x0 no Flamengo, natural, né? E o São Paulo uma intensidade absurda, eu assisti o jogo, olha, o Rogério Ceni botou um esquema em campo para pressionar, manteve a bola, teve 67% de posse de bola, olhei o time do São Paulo e pensei, puxa vida, por que, que os nossos aqui não jogam assim, né? nesta intensidade, o preparo físico deles e o sangue no olho era um troço fora de série. O Palmeiras não respirou, no, no segundo tempo conseguiu um gol lá para se manter vivo. Né? Eu queria ver aquele, aquele tipo de esquema, aquele sangue nos olhos aqui no Inter e no Grêmio. Sério mesmo.
5: É Aqui também. é só lágrimas E nos olhos.
2: outra, intensidade, não tem jogador morrendo aos 10 minutos do segundo Aqui... tempo Não, os caras olham correndo
6: Que não correndo tem morrendo. sangue nos olhos dos jogadores, tem é. lágrima nos olhos dos torcedores Dos é.
5: torcedores, é, é,
2: exatamente é Vamos começar aí, vamos atualizar as informações com o Matheus Dabla e o Pedro Oliveira
9: O Grêmio volta a treinar hoje visando o confronto contra a equipe do Ipiranga Diego Souza é o grande problema o jogador sentiu a coxa e deve ficar de fora da decisão na tarde de ontem, ele realizou exames médicos, mas a divulgação sobre o resultado não foi feita por parte do Grêmio. Se ele não tiver condições, o técnico Roger Machado tem uma opção óbvia, que é a escalação de Churin ou uma mudança. No treino de ontem, o técnico acabou conversando com Gabriel Silva e ele pode aparecer como uma opção. Assim, quem mudaria de função seria Elias, jogador, que se fixou como um meia pela esquerda, um ponta pela esquerda. O técnico ainda ganha Ferreira, que não tem minutagem suficiente para começar o jogo. É um atleta que ainda se ressente do ritmo de jogo. O Tricolor fez uma proposta oficial para ter Elkson e agora aguarda a resposta. O centroavante é o objetivo para a disputa da Série B que começa na próxima semana. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
19: Dica do dia... O Internacional faz mais um treino na manhã desta quinta-feira. Treino que terá a primeira parte aberta para a imprensa. Ainda ontem, o Colorado fez um jogo treino contra o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Caio Vidal. Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado marcaram os gols da atividade. O Colorado venceu por 3 a 0. Os titulares fizeram um trabalho em separado, em outro campo do CT Parque Gigante. O time de Cacique Medina se prepara para enfrentar o 9 de outubro na próxima quarta-feira na Estranha da Copa Sul-Americana na Colômbia, às 9h30 da noite. O Colorado tem uma negociação avançada com Paulo Autuori, para ele ser o coordenador técnico da equipe. Existe um desejo do Colorado em contar com esse profissional. Um projeto já foi apresentado e é esperada uma resposta de Autuori até o final da semana. Além desse profissional, o Colorado ainda quer contratar um executivo de futebol. E o nome é de William Thomas está na pauta. William Thomas e Autuori já trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Paulo Brax, ex-executivo de futebol do Colorado, postou uma despedida nas suas redes sociais e se disse decepcionado com a política do clube. No entendimento do ex-executivo, os problemas externos acabaram atrapalhando no processo interno do Colorado. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
2: 9,56, 16 graus a temperatura, vamos para o espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto Bom dia, Pauletti.
2: Bom dia, Paulette.
20: Bom dia, Osiris e Sérgio Bom dia yeah. Tiozinho gostoso, né? Eu gosto muito disso. Pois olha, eu quero iniciar principalmente Osire e Sérgio, os amigos colorados que nos ouvem, elogiando o Conselho do Internacional. O Conselho tomou uma atitude de ajuda ao presidente. O presidente Barcelos está tentando, desde o início, fazer algo revolucionário no futebol do Internacional. Ele está indo, aparentemente, bem na gestão, tanto ele quanto o papaléu Mas, para azar do Internacional, até agora, o presidente Barcelos desperdiçou um ano e meio da sua gestão, pois não conseguiu absolutamente nada, a não ser derrotas na frente do Internacional. E o Conselho tomou uma atitude muito positiva de ajudar o presidente. Tem que ajudar. O presidente tenta fazer o melhor, mas erra. Quem sabe o conselho ajudando, quem sabe alguém do lado com mais vivência no futebol possa ajudá-lo. Internacional, dessa forma, me parece que começa a estabilizar-se interna e externamente para que volte a ser aquilo que foi até 2020, quando foi vice-campeão brasileiro. Medina tem todo o tempo do mundo, vocês sabem que eu não sou muito se eu não sou fã do Medina, mas ele tem todo o tempo do mundo para arrumar o time, para dar um padrão de jogo, coisa que até agora não teve. Jogadores ele tem, principalmente ontem ouvindo Palmeiras e São Paulo, o Internacional pode enfrentar qualquer um dos dois. É melhor que eles? Não, não, é melhor que eles, mas também não é muito pior. Não, tinha, não tinham craques em campo, tinham bons jogadores e foi um jogo truncado onde prevaleceu a marcação e o preparo físico, coisa que o Internacional pode fazer. O Grêmio tem um jogo duro, nós vimos falando aqui, ninguém tem bola de cristal, muito menos eu. Mas o Ipiranga será um grande adversário para o Grêmio. Os jogadores estão motivados, é um time forte. O Grêmio não está arrumado, o Grêmio se desarrumou. E principalmente agora, com essa história do, do Diego Souza, que eu creio que não vai jogar, o time do Grêmio perde muito. Tem muito trabalho o Roger para achar uma alternativa. Eu botaria o Elias lá na frente, botaria o Ferreira, mas certamente o Roger já tem uma definição, já tem um encaminhamento para esse duro, jogo duro que será a decisão do campeonato. E o Grêmio tem uma coisa boa, pelo menos a, a partir de ontem ele se livrou desse fantasma do, do TT, que vinha incomodando alguns, o TT foi vendido para o Lyon, o Grêmio está trazendo mais um jogador de lado, o Gabriel Pereira do Flu, ou seja, está trabalhando também o Grêmio, porque ele já viu, que a Série B é muito diferente daquilo que alguns até imaginavam. Será muito difícil e o Grêmio não está arrumado suficientemente. O Grêmio precisa muito de um centroavante também. Amanhã a gente volta. Um abraço. Bom dia. Obrigado, Paulette.
2: 10 horas marcando o sinal, 16 graus. Agora a temperatura, céu claro na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente.
7: Jornal Gente.
2: Agronotícias com Cissa Kramer.
21: As chuvas e as temperaturas mais amenas proporcionaram uma evolução mais adequada à cultura da soja. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, as lavouras em recuperação apresentam plantas com porte médio e aumento de ramificações. Por outro lado, as precipitações atrapalharam parcialmente a colheita, que alcançou 9% da área cultivada. A operação seguiu sendo realizada em lavouras que foram mais afetadas pela estiagem, com cultivares mais precoces. A colheita do milho evoluiu lentamente, para 68% da área cultivada. O acréscimo de apenas 4% foi condicionado pela ocorrência de chuvas e pela maior atenção à operação em outros cultivos, como a soja e o arroz. A produtividade estimada permanece em 3.428 quilos por hectare, representando um decréscimo de 53% da projetada inicialmente. A ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado possibilitou a retomada do desenvolvimento das pastagens em diversos locais que estavam prejudicados pelo efeito da estiagem prolongada.
12: Agronotícias. Oferecimento? Cenar RS. Vamos juntos pelo seu
1: crescimento.
12: Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, topcar.audi. E Asgave. Carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
18: Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Na Honda Kaizen RS, você encontra o Honda Zero
16: quilômetro perfeito para você e sua família. New City Sedan ou New City Hatchback? Venha até a Kaizen RS e faça um test drive. Decida qual o melhor para a sua garagem. Honda New City Hatchback a é pronta entrega. Avenida Ceará, esquina com Farrapos, ou na Zona Sul, Venceslau Escobar 2121. Juntos salvamos vidas. Aumente a rentabilidade do seu negócio conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre, otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 30178000 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
21: Momento
22: Cinep RS. Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Você sabia que o ProUni pode acabar? Se a reforma tributária que tramita no Congresso for aprovada, as instituições de ensino perderão a isenção fiscal que permite que elas concedam bolsas de estudo para jovens de baixa renda. A educação não pode pagar essa conta.
21: Momento Cinep RS
7: Bandeirantes Jornal Gente
6: aqui.
2: 10 horas, 4 minutos 16 graus a temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar, em FM 94,9 Aplicativo Band Rádios, live no Youtube, canal Band R.S Espalhando som e sinal pelo Cone do país Nova planta transmissora PW45R digital Chegando a novas comunidades Obrigado por nos receberem O Grupo Bandeirantes quer estar integrado à sua comunidade Vamos atualizar o trânsito
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Josh cor
8: Proteja o seu cão por dentro e por fora com o um inovador NexGuard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Trânsito agora um pouco mais acentuado em pontos da Protásio Alves, próximo a Antônio de Carvalho, e também a partir da Lucas de Oliveira, em direção ao centro. Carlos Gomes, também com fluxo intenso em direção à Zona Norte. Nilo Pessan, em função das obras do Arroio Areia, próximo a João Valig, e Assis Brasil, entre a Avenida do Forte e o viaduto Obirici, nos dois sentidos. Protege o seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Os
2: 16, 15 graus 9 décimos, a temperatura em Porto Alegre desde a, da madrugada, uma operação do Gaeco do Ministério Público está aí na prefeitura de Canoas. A Alguns mandados sendo executados, o prefeito foi afastado, outros secretários também. O Jean Costa vai reatualizar essas informações para a gente agora. Jean,
9: por favor.
3: Osires, então lembrando aqui o nosso ouvinte, espectador que nos acompanha na rádio Badeira, e também pela live no YouTube. Dentro dessas 81 medidas cautelares contra 24 pessoas físicas e 15 empresas na chamada Operação Copa Livre de combate ao desvio de recursos públicos, é, essa investigação ela está envolvendo, entre outros fatos, contratos na área da saúde. De acordo com o Ministério Público, sete das empresas foram proibidas de contratar com o Poder Público e seis pessoas afastadas dos cargos. Além do prefeito já Jorge, o estão afastados os secretários municipais da saúde, Maicon Lemos, e o do planejamento e gestão, Fábio Canas. Medidas são cumpridas em Canoas, além aqui da capital gaúcha, nas cidades paulistas de São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri e Santana do Parnaíba, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu e Niterói, e em contagem, município de Minas Gerais. Dentro de alguns minutos, o Ministério Público concede uma entrevista coletiva para esclarecer as informações ao longo de toda esta operação que ocorre desde a madrugada. A gente segue acompanhando por aqui, porque há um contraponto já, viu, Osiris, o advogado de defesa do prefeito de Canoas, é, o advogado Jader Marques, acabou se manifestando, dizendo que, entre aspas, o prefeito dará todas as explicações e, se prestará, e prestará todas as informações como faria se fosse solicitado pela forma não violenta. Vai buscar também acesso às investigações e, no momento oportuno, dará a devida manifestação sobre as medidas que serão tomadas. Então, dentro de alguns instantes, nós retornamos com mais informações a respeito do fato, mas ordens judiciais já foram cumpridas na sede da Prefeitura e também no apartamento do chefe do executivo em Canoas, onde, inclusive, os iris, ouvintes espectadores, a entrada do prédio precisou ser arrombada pela polícia.
2: Opa! Olha só. Jean, obrigado pelas informações. Você volta do, do Ministério Público aí com a coletiva, no caso. De, Exato. 10 e 8, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal. Gente, tem outra informação sacudindo, meio político, é isso, não é, o... Macalossi? O
6: Portal Metrópolis costuma né, trazer informações fidedignas aí, principalmente do ambiente político, da informação nesse momento de que o... O Sérgio Moro estaria trocando o Podemos pelo União Brasil, e que o anúncio seria feito nesta quinta-feira. Uh, o União Brasil, e daí o detalhe importante, né? o União Brasil faz parte de uma pré-aliança com o PSTB, o MDB e o Cidadania. Uhum. Então notem o um movimento, se concretizado, de Sérgio Moro para o grupo que estaria buscando em... Eduardo Leite, o pré-candidato desta conjuntura, deste grupo. Então, podemos estar vendo aí o início de uma movimentação que pode levar também à desistência, desistência de, Moro, então. de Moro, que não embala nas pesquisas, está lá estacionado em 8%, transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo, né? o que pode significar ele concorrendo ou ao Senado ou a deputado federal Uhum. no estado mais populoso do Brasil. Vai, então, aí, se desenhando um cenário em que Eduardo Leite ganha o espaço para liderar essa construção política, que é uma coisa que vai superando ao longo de uma semana. Uhum. Não tinha um cenário claro seis, sete dias atrás, e agora vai ganhando contornos bastante o, específicos. O tabuleiro de xadrez está sendo mexido, né? Vai Só falta Simone Tebet agora se agregar, né? Mas com essas movimentações de Dória, Moro, Simone Tebet é que é uma senadora representativa, fez um bom trabalho na CPI da pandemia, não me parece que vai ter espaço para né, lutar politicamente pela sobrevivência da sua pré candidatura Seria
5: uma grande frente apoiando Eduardo Leite para tentar furar o, o... A polarização. A polarização, né? Como se fala há bastante tempo. Agora, claro que isso não aconteceu na última semana, né? Isso só está aparecendo agora, Sim, né?
2: Esse, começou esse negócio antes,
5: aí né? vem de meses, é. né? Uma tá. longa estratégia, longas tá. negociações.
2: 10 e 10 o Ângelo Nascimento está lá em Brasília, na, na Câmara, naquele episódio lá, bizarro, do deputado que está dormindo na Câmara para não receber a tornozeleira. Já não está mais. Né? É, vamos ver o Ângelo ah, Nascimento. Do
23: Planalto. Quando ele deixou lá, então, o apartamento funcional por volta das 7h20 da manhã, a gente teve oportunidade de pegar o momento exato em que ele entrou no carro e se dirigiu em direção aqui à Câmara dos Deputados, o questionei se ele de fato estava vindo aqui para a Câmara para poder cumprir essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que sim, porque ontem inclusive, a assessoria de comunicação do parlamentar disse que a previsão era que a tornozeleira seria colocada por volta das 8 horas da manhã, um pouquinho depois das 8 horas da manhã, mas isso acabou não ocorrendo, é importante ressaltar que ele acabou mudando de ideia depois de uma nova decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, que ficou bastante contrariado por conta da resistência dele em não colocar o equipamento, ficou mais de 12 horas, né, ontem de ontem aqui no gabinete dele, na Câmara dos Deputados primeiro ficou no plenário, depois se dirigiu para o gabinete, apenas deixou o local ontem por volta de 1 e 40 da tarde falou brevemente no plenário, dizendo que aceitaria a decisão desde que houvesse uma chancela, ou seja, uma... desde que o plenário aqui da casa então referendasse, gerou uma movimentação muito grande mas aí no fim da noite de ontem Alexandre de Moraes emitiu uma nova decisão o que que disse Alexandre de Moraes? Olha, já que o senhor não quer colocar a tornozeleira conforme a determinação que eu fiz com base, então, em um pedido da Procuradoria Geral da República, vamos adotar outras medidas. Que medidas são essas? Justamente, então, impor uma multa de 15 mil reais por dia em caso de descumprimento além do bloqueio de bens do parlamentar. Diante, então, dessa nova decisão não teve jeito, ele acabou tendo que é, ceder e aí disse que sim colocaria a tornozeleira eletrônica. Um aspecto importante a ser destacado é o seguinte, o que é que disse além disso Carlos Zambelli? Que, na verdade, seria prerrogativo. prerrogativa do deputado escolher local e também horário para a colocação do equipamento. Mas fato é que no ofício, então, que Alexandre de Moraes encaminhou aqui para a Câmara dos Deputados, ele fala que a prerrogativa não seria do parlamentar, a prerrogativa seria do presidente aqui da Casa, Arthur Lira. Então, a ver quais serão os próximos passos, né? Já que é, Daniel Silveira está nesse evento lá no Palácio do Planalto, a expectativa é que ele retorne logo depois desse evento aqui para a Câmara dos Deputados. Quem falou por lá, que também está acompanhando esse evento, é o deputado Sanderson, que também é do PR, partido do presidente Jair Bolsonaro. O que, que ele disse? Que o setor responsável por colocar a tornozeleira eletrônica começa a funcionar a partir de meio-dia. Por isso, então, esse atraso, que até o momento, então, o equipamento não foi colocado no parlamentar. E que a partir de meio-dia poderia ter outros desdobramentos. Ou seja, a gente segue acompanhando. É importantíssimo.
2: Ah, e o Ângelo Nascimento, falando lá da Câmara, isso é bizarro, né? Mais bizarro ainda que o caso do deputado. O departamento só começa ao meio-dia. Claro. Ou seja, não colocaram a tornozeleira até
6: agora, porque não quiseram, né, gente? Não. Vamos deixar bem claro isso, né? Agora, quiseram o colocar. deputado é realmente ah. um homem muito convicto né das suas ideias, ah. disse que ia resistir bravamente, aí ah. o Alexandre de Moraes determinou multa diária de 15 mil e o bloqueio das contas, e ele imediatamente resolveu obedecer a ordem judicial, é um herói é um herói, é um herói, mas essa do... o departamento funciona depois do meio dia amigo,
2: céu. O que que c... tu acha? Antes não tem como botar tornozeleira em ninguém, né? Não, 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 não.
5: não, não. Né? Que coisa é
6: Não, é coisa típica do
5: Estado brasileiro. Que coisa maluca, né? Mas poderia ser pior, né? Poderia estar em home office. Não, mas <risos> não, cá, eles estão, piada né? aqui claro.
2: Não, mas vem cá. Ah, não duvido, não Tem duvido. uma decisão judicial de que não é de hoje. Não. É lá de trás. De trás. Né? Os caras não colocaram a tornozendeira porque não quiseram, né? E agora a notícia é que o departamento só funciona depois do meio-dia. Não, por favor, né, gente? Se fosse o Zé ali Depois da esquina... Depois do
6: almoço... Não não, não, não.
2: fosse o Zé ali, que, né, que roubou um pão, uma banana, qualquer coisa, já estava
6: com a Zé Pode ter certeza. Não, mas é que o cara é responsável, você só que acordar, tomar o café da manhã, ele descansa, vê o noticiário, é, almoça, claro. tira uma cesta e daí começa... Faz tomar. academia, né? Ah, não, não. academia por...
2: é às 5 horas. Ah, tá. meio-dia às 5. Tá bom. <risos> Exato. Senão vai marcar 10 e 15, 16 graus a temperatura.
6: Jornal
7: gente.
16: O presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. A campanha visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde da esfera pública, promovendo assim o atendimento de maior qualidade à população. O presidente Nelson Eguia, acompanhado de sua equipe de fiscalização, realizam visitas nos postos de saúde, identificando problemas nas condições de trabalho dos consultórios. Durante a visitação, são analisadas as instalações, equipamentos e a condição de trabalho dos profissionais, que devem estar à para o exercício da boa odontologia. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública, buscando assim atendimentos odontológicos de qualidade para a população gaúcha. Acompanhe as visitas no Instagram do Conselho, em crorsconselho, e conheça a campanha Sorriso Seguro no site crors.org.br. CRORS. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia.
15: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica. Com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
16: Fecha meses, ponqueado Jardine. Linha Onix 2022, com entrada reduzida e cashback de R$ 1.500. Cruze 2022, com juros zero, em 36 vezes, e cashback de R$ 3.500. Tracker comensais a partir de R$ 990. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Venha prestigiar a TTT, travessia Torres Tramandaí,
13: a corrida de 82 quilômetros que há 16 anos acontece no litoral. É sábado com largada em Torres e chegada na Praia de Imbé. Inspiração, superação, mas também proteção. A Unimed estará lá com o serviço médico oficial para total segurança dos corredores durante toda a corrida. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
16: No de Lojas Porto Alegre, seu negócio conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança do Trabalho. Deixe sua empresa em dia com as adequações do E-Social, condições especiais para associados e acesso facilitado a serviços como o envio dos dados necessários de segurança e saúde do trabalho de forma eletrônica ao E-Social, eliminando a emissão de formulários e relatórios físicos. Saiba mais em Cindilojaspoa.com.br.
18: uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal G
2: 10 horas, 19 minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Você está ligado do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, em FM94,9, aplicativo Band Rádios, baixo aplicativo Band Rádios nos ouça em qualquer parte do mundo. Sistema Net monitor do Estado e live no YouTube, canal Band RS. O nosso WhatsApp é o 98061 código de ar 51, 98061 ferramenta de interatividade. Nós estamos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você e esse é o plano. Ciclob Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. A hora certa, 10h20, para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. e IGBOX, a proteção certa para a sua família. Amanhã tem uma programação especial. A gente vai ter flashes ao longo da tarde, a partir da 1 da tarde, do sorteio da Copa do Mundo. Da Grande chaveamentos, né? Chaveamentos aí. O Brasil pode cair num grupo pesado. A Alemanha não é mais cabeça de, de, de chave. Portugal ingressou pelo ranqueamento no lugar da Alemanha. O Brasil pode pegar a Alemanha, pode pegar a Suíça, pode pegar várias seleções fora. fortes. Já na largada, né? já na largada. O Ricardo Capriotti, nosso coordenador de esportes lá da RB São Paulo, já está lá no Catar né? e vai trazer informações para a gente. Está sendo feita toda a organização do IVC também, onde né? você é feita a geração. É uma Copa diferente, porque é uma Copa em horário... A, a, um horário quase que noturno lá do Catar, em função das temperaturas, foram construídos grandes estados com climatização, estados climatizados e fechados, grama natural também. E tem toda uma, uma expectativa porque ela vai ser entre novembro e dezembro. Né? A gente está acostumado é. com Copa no meio do ano, né? Julho, agosto, coisa assim, né? Junho e julho, junho e julho, ou julho e agosto, né? E agora ela será num outro ambiente completamente diferente e também com uma cultura diferente. E no mês de novembro e dezembro vai ser depois da eleição.
5: Né? Depois como, da eleição. O Esse...
2: uma caloça aqui, a ressaca da eleição vai ser a Copa do Mundo. Exatamente. <risos> <risos> se, <o, risos>
5: né? se o Brasil trouxer é. o Hexa este ano, não vai dar para nenhum candidato utilizar isso. Né? É verdade. E a gente está preparando uma grande cobertura, né? A gente vai ter
2: equipes lá da, da Rádio Bandeirantes, da Band News, Band TV, então vai ser uma grande co Copa do Mundo, a seleção está embalada aí, o pessoal está sonhando com o Hexa, né? Embora os os adversários sejam os nossos aqui da, da América Latina, né? com uma qualidade um pouco menor, né? mas o Tite está aí com o seu grupo e vai para a Copa do Mundo e o Grupo Bandeirantes vai estar tá acompanhando. Né? E amanhã, a partir da 1, uma, dá umas 4, tem uma cerimônia longa, né porque tem, tem apresentações, tem discurso no meio, tem, tem show, né então, mas o foco principal é a escolha do, do chaveamento. E, e o eu,
6: Brasil né? vai com uma seleção que parece que vai se azeitando, né?
5: É,
2: com valores novos, teve, noves, bo teve bons desempenhos.
6: De
5: nas
2: né? Tem meninos da seleção olímpica aparecendo, isso é muito bom.
5: Também. E eu não me preocupo com quem será o adversário e se, por exemplo, cair num grupo muito forte, porque para ser campeão não pode escolher adversário. Vai ter que passar por todos, seja quem for aí, se... É... Tomara que seja um grupo mais fraco, esse e aquilo. Talvez até o grupo mais forte motive mais a seleção, motive mais os jogadores. E sabe quando liga, né? deixa ligado o tempo todo, sangue nos olhos, que é justamente para não, uh, não tropeçar, não acontecer o que vem acontecendo nas últimas Copas. Especialmente 2014, né? que é mais um trauma na, no futebol brasileiro. Uhum. São vários potes né, que vão ser colocados. O pote do Brasil tem... Tem Brasil, Bélgica,
2: França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal. Né? Depois o pote 2, tem México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia. Né? E o pote 3, Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia. E o pote 4 o último, Camarões, que se classificou na décima hora agora, né? inclusive até na, 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 na prorrogação. É camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Gana. Né? É o último pote aqui. Então, e o Brasil é a cabeça, obviamente, né, da mescla, é o que eles chamam de, de,
5: de sorteio dirigido, né, que a gente vai ter os grupos todos aí. Né? É, e o que, que aconteceu com a Itália, hein? A
6: Itália, a Itália pelo... virou o Cruzeiro das seleções. Foi pelo segundo, segunda, segunda Copa, a Copa, do Copa fora, seguida, já, né?
5: 2018 e agora em 22. Acabou ficando. É, e é um futebol
2: que ficou para trás, meio que atrasado na retranca dos volantes, deixou de ser atrativo internacional. É, o Campeonato também, italiano
5: né? já não tem mais aquela a, a, aquele interesse que havia anos atrás. né? Se perdeu um pouco, mas daqui a pouco ela
6: ressurge, né?
2: É, é, às é vezes tem assim, a ver né?
6: com a geração de jogadores que não tem a mesma qualidade. Momento de baixa. É, é, é
2: bem isso, né? 10 e vinte e vamos falar do mercado automotivo.
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
2: Bom dia, campeão Brasolin
1: Bom
22: dia, meus campeões, Osíris Sérgio. Bom dia. Alô, Bom dia. Pois com o crescimento cada vez maior dos carros elétricos em nosso mercado automotivo, Alguns países, alguns governos estão se movimentando para atrair estas fábricas de carros eletrificados. E um dos exemplos é o estado de São Paulo, que está com um projeto para dar incentivo para a produção de carros elétricos, híbridos e até biocombustíveis aqui no Brasil. Segundo o governo uh, paulista, a expectativa é de dar 500 milhões de reais em créditos de ICMS por três anos. Para quem, logicamente, instalar uma nova linha de montagem né, de carros híbridos é, elétricos aqui no Brasil. É, é o mercado se movimentando para, de alguma forma, manter o que já tem algumas fábricas de carros tradicionais, motores a combustão, aqui em nosso país e manter dentro desse projeto de renovação de conceitos de automóveis parece ser algo interessante, vamos ver se realmente como vai se comportar mas meus campeões também falaram de algumas ações bacanas ações sociais como a distribuição de donativos que o Solidário o Ipanema Solidário faz já há algum tempo e agora para mês de abril também já confirmado. Então é, vai ser o aniversário do Ipanema Solidário, um grupo em rota 53 Volkswagen, onde faz arrecadação de alimentos. E o próximo encontro vai ser dia 10 de abril, no viaduto Dom Pedro I, no bairro Menino Deus, das 8 às 13 horas. Então fica a dica aí, quem quiser participar. E também neste fim de semana, meus campeões, vai acontecer o passeio da Tribos Unidas, que é um dos mais tradicionais passeios de fusca e derivados aqui do Rio Grande do Sul. Pois, no ano passado, este passeio reuniu mais de 600 fuscas e derivados que fazem o passeio na Freeway. A saída é no Posto Grau, na Freeway, e vai até Capão da Canoa. Então, neste sábado, dia 2 agora, o passeio tribos unidas pela Freeway, com expectativa de recorde, mais de 600 fuscas e derivados. Algo bem, bem interessante, bem bacana também para quem curte né, os famosos modelos fuscas e seus derivados. Meus campeões, a frase de hoje é a seguinte, a amizade é como estrela, mesmo à distância mantém seu brilho. Um bom dia, um grande abraço a todos.
2: Um abraço, Beirosolim, 10 e 27 16 graus, 2 décimos a temperatura.
7: Jornal Gente.
1: Associação Comercial de Porto Alegre convida para uma edição especial do evento Menu Poa, com o tema ACPA do empreendedorismo ao protagonismo. Os jornalistas Osiris Marins, Guilherme Collin e Guilherme Baurrar irão conversar com o presidente Paulo Afonso Pereira sobre seus seis anos à frente da entidade. É nesse dia 5 de abril, às 12 horas, na sede da associação, no Palácio do Comércio. Informações pelo fone 3214-0200. Apoio Band RS.
16: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Quer aproveitar os últimos dias com os menores preços dos medicamentos? É na semana do Medicamento Panvel. São ofertas com descontos em toda a categoria e parcelamento em até 10 vezes sem juros nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Semana do Medicamento Panvel. A hora de economizar é agora. Panvel. Bem você, você bem. Sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo, sempre tem torcida. E para todo apaixonado por esporte, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá e usa o código promocional Donos e dá uma brincada. Acesse o Instagram arroba KTO underline Brasil e conheça.
19: A meio século na Ipiranga, esquina Guabarão.
13: Venha prestigiar a TTT. Travessia Torres Tramandaí. A corrida de 82 quilômetros que há 16 anos acontece no litoral. É sábado, com largada em Torres e chegada na Praia de Imbé. Inspiração, superação, mas também proteção. A Unimed estará lá, com o serviço médico oficial para total segurança dos corredores durante toda a corrida. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
12: Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Credit Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Credit Capital. Você
0: garante um bom rendimento e não corre riscos. 10
2: horas, 31 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes. Em FM 94,9, live no YouTube, canal Band RS, aplicativo Band Rádios Estamos do ar sempre para o Unimed Porto Alegre. cuidar de você. Esse é o plano. Se cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito Capital, faça parte. As duas uh, manchetes da manhã, a operação em Canoas, com afastamento do prefeito, e a desistência de Dória, governador de São Paulo, em concorrer à presidência da República, tudo indica, deva concorrer à reeleição lá por São Paulo, abrindo caminho para Eduardo Leite. O governador está no último ato lá em Santa Maria, né, lá em Santa Maria. O Fabrício Minúcio conseguiu coletar a
24: palavra dele já sobre a decisão do Dória, vamos ouvir. Eu não tenho nenhuma manifestação a respeito de algo que não tem nada oficial. Tenho um grande respeito pelo governador João Dória, um grande ator político. É o pré-candidato escolhido nas convenções, nas prévias do PSDB. Eu respeito isso e nada eu vou falar a respeito de algo que está aí na caráter de especulação. Governador Eduardo Vestrade, um limite inativo O senhor falou é, vai continuar na política, né? Nacionalmente. Você definiu o que o senhor pretende fazer? Pode ser um candidato à presidência do partido PSDB? A renúncia ao mandato se impõe como a lei eleitoral exige para que eu possa ter participação ativa no processo eleitoral. Bom, a posição, uma candidatura ou não, isso vai se definir em grupo, em conjunto, né, por uma mera decisão uh, do agente político, do, uh, uh, da pessoa, porque uma candidatura seja a presidência, ao governo, ao Senado, a qualquer outra posição, é uma decisão de um grupo político, né, em torno de um projeto. Uh, o que acontece é que a, a minha própria atividade como governador, com todas essas realizações, com todas essas ações que estão sendo empreendidas no Estado, pelos investimentos, as parcerias para os municípios, os contratos, convênios, obras, são mais de 2.400 projetos no Avançar monitorados pelo, pelo governo a minha atividade como governador não seja capaz de ser conciliada, inclusive, com a necessidade de participar do processo político, seja no palanque como candidato, seja nos bastidores como um apoiador. E, Enfim, a minha trajetória política me proporciona hoje um protagonismo na discussão, no debate. Isso foi, houve um chamado do meu próprio partido, do PSDB, nessa direção. Eu estou atendendo a esse chamado porque é uma democracia Uh, tem o seu ápice num processo eleitoral que nós vamos vivenciar e eu estarei participando desse debate. Então o nosso projeto aqui no Rio Grande do Sul continua, pela condução do Renault, a nossa equipe continua no governo atuando, né? plantamos os projetos, estamos tendo as colheitas aí, as coisas estão encaminhadas. Uh, uh, não sofrerão solução de continuidade e eu vou dar a minha participação como cidadão, como político num processo que para mim é super importante para o país ainda não sei a posição Bom, governador Eduardo Leite, sobre obras obra eu sinto o sentimento sobre uh, esse, esse governo, com ah. ah. assim, a avaliação como governador e também, claro o que você vai fazer nesse período de licença descansar é importante, mas também pensar é, no futuro. Eu que ir descanso nesse momento né a gente já emenda as atividades é claro que, num primeiro momento, eu estou ajudando até no processo de transição, eu deixo o governo, mas já falei com o Ranulfo, ainda vou acompanhar acompanhar como um conselheiro, um amigo, né? É claro que o governo será conduzido por ele, a liderança dele, eu não vou uh, ter qualquer tipo de ação como governador, mas como um amigo que está interessado em que o projeto que nós representamos juntos dê certo. Uh, e vou, estou uh, muito feliz em poder, como eu disse, virar o jogo do Estado. Nós estávamos com o Estado que. Viria a Santa Maria, um governador nesse período, para receber demandas, cobranças sobre dívidas na saúde, sobre obras uh, inacabadas ou paralisadas. E o que nós temos é um Estado que tem uma situação completamente diferente um Estado que reduziu os impostos que tem as contas em dia e que faz investimentos históricos para o Estado, então é uma virada de jogo que eu tenho consciência é, é percebida pela maior parte da população
20: bom Governador, é notório que a região central do Rio Grande do Sul
24: vive um belo momento sobre investimentos em obras, enfim a região da Quarta Colônia também com o avançar da pavimenta, da questão do turismo também, e um os seus últimos atos como governador você fez questão de estar aqui em Santa Maria, anunciando continuidade de obras. É, o do Rio Grande, né? o coração do Rio Grande, querida cidade de Santa Maria, uh, sempre me acolheu muito bem, tem uma liderança que eu admiro e respeito muito que é o prefeito Pouso Bom, e bom, uh, calhou, como diz assim, né? de termos esta ordem de início para início de obras, estão aqui as máquinas, não é uma promessa, não é uh, uma ilusão, as, obras, as máquinas estão aqui posicionadas, o dinheiro está caindo na conta do município desde já. Para viabilizar uma obra importante que está acontecendo também em vários municípios, 400 municípios do Estado, 409 municípios do Estado recebendo recursos para obras de pavimentação como essa, além das obras do Estado, como as da Quarta Colônia, lá, por exemplo, Igorá, São João do Polêsine, com obras importantes, Pinhal Grande, entre outras obras de pavimentação que acontecem por todo o Estado. Nós assumimos o governo com 62 municípios sem acesso ao asfalto. Restarão ainda, no final do governo, 19 mas todos eles com projeto encaminhado né? e a partir dos projetos as obras com recursos para serem viabilizadas.
2: Né? Aí o governador Eduardo Leite, conversando com o Minus lá da Rádio Membuí, nossa parceira do sistema Bande Sul -Sat, né? e fala, é cauteloso na questão envolvendo o Dória, tá esperando o posicionamento oficial, né? e no seu último ato de governo. Isso aí são 4 milhões de recursos, uma obra importante para toda aquela região, né? depois ele vem a Porto Alegre aqui porque passa o, o cargo às 6 da tarde, com o a, a, assume, no caso na Assembleia Legislativa, o vice Ranulfo a 5 e depois em seguida recebe o cargo do, do governador que está saindo. Então esse é o último ato de governo, a manifestação aí de Eduardo Leite, lá para os colegas da, da Rádio Membuí em Santa Maria. Né? já ontem eu vi vídeos inclusive as postagens do governador nos stories do Instagram fechando por, a, fechando e apagando as luzes do palácio né pela última Sim, vez eu vi ali, esse vídeo né, também é. É. se despedindo ali, é. deve fazer a mudança ontem
5: inclusive num pronunciamento é, na secretaria de ciência e tecnologia ele se emocionou duas vezes né por estar entregando o governo deixando o governo
2: vai deixar uma sequência de obras aí para ser inaugurada pelo pelo vice Ranovu né pelo bastante. governador
5: Ranovu é. né, então
2: o
6: novo vai colher
2: Colher, vai colher, com certeza. E vai ter que disputar internamente, claro, a indicação. Depende se vai ter aliança, não vai Eu, ter. Né? ao colher, ele se capitaliza politicamente. É porque obra é algo material, né? materializável. É. As pessoas veem, tá ali, né? foi construído, foi entregue. Às vezes começa num governo, termina no outro. Né? Mas tem uma sequência de obras importantes. Acessos, a gente às vezes não dá, não dá valor. Né? Mas olha, dezenas de acessos municipais que era só cascalho, pó, no, 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 no inverno vira lama, né? dificuldade das pessoas. Fez com um aumento de esses, produção do agro. Esses entender, acessos né? foram feitos e às vezes era 3 quilômetros, 1 quilômetro. Mas faz é. a diferença. 5 quilômetros, mas faz a
5: diferença naquela comunidade, naquele pequeno município ali. Por isso que essas coisas é. são relativas, né? Você não pode imaginar uma obra de pequeno porte que não tenha importância. Para é. uma comunidade pode ser é. a, a obra Porque mais muda importante. muda a vida deles, né, Sérgio? Uma pontezinha, é. um asfalto pequeno, qualquer coisa. Até a abertura de uma estrada, muitas vezes. Melhorar um caminho lá, que ainda tem pelo Rio Grande do Sul. De a fora, né?
2: Muda a vida da comunidade Totalmente. Ela sai
5: do pó e da lama Para
2: o acesso asfáltico né? Melhor autoestima, tem Isso escoamento é. de safra Tem tudo né?
5: Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? Pois é, o que não está melhorando são os preços né, Dos uhum. produtos básicos, principalmente Vamos imaginar aqui uma delícia De manhã cedo Uma caneca de café, uhum. seja preto ou com leite E aquele pãozinho fresquinho com leite Recém saído do forno Com a manteiguinha, não é uma delícia?
4: É uma, é
6: uma delícia, delícia. Proibitivo é... para né, é, eu,
2: não, eu farinha branca mas não é consumo mais. É, é uma delícia
5: é, Mas, é, mas uh, o trigo, né? o problema não é a farinha branca O trigo está muito caro Commodity? Seja a farinha inte integral ou seja o, 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 a farinha branca O fato é que isso está chegando No nosso pãozinho de cada dia aqui no Rio Grande do Sul conhecido como o cacetinho, né, que é o pãozinho francês de 50 gramas. Teve um reajuste entre 12% e 20% em é. todo o país, dependendo da região, custando hoje entre R$ 12 reais e R$ 22 reais o quilo, que é um aumento substancial. Isso segundo o dado da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, que reúne as 70 mil padarias que existem no Brasil. O, o peso do trigo, que aumentou entre 20% e 23% a partir da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A partir de 24 de fevereiro foi todo esse acumulado. O peso do trigo, da farinha, na produção do pãozinho chega a 35% na planilha de custo. Então, mais de um terço é o principal item. Depois entram outros itens, como água, energia elétrica e, evidentemente, o, o, o transporte, né, que também vem sendo muito afetado com a alta dos combustíveis. E isso está fazendo com que encareça cada vez mais. Não há uma perspectiva de solução. O Brasil não é um grande produtor de trigo. Nós temos a safra de inverno agora, que é uma safrinha. Eu sempre achei que a gente Tomara... buscava da Argentina aqui do lado. Sim, também, ah. também. Também buscamos da Argentina. Só que aí que entra o, o entendimento das commodities internacionais. Uhum. O trigo da Argentina aumentou 200 dólares a tonelada. 200 dólares a partir da guerra na Ucrânia. 200 dólares? 200 dólares do lado, a tonelada. A tonelada. Uhum. Porque isso é regido pelo mercado internacional. Nós estamos num mercado global. Há uma integração econômica do mundo todo. O que acontece na Ucrânia Reflete, se reflete na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. O mundo já vivia uma inflação mais alta e uma pressão inflacionária por conta da pandemia e tudo o que aconteceu, não se recuperou disso ainda e agora a guerra na Ucrânia acaba fazendo com que os preços aumentem de forma muito, das commodities, commodities né? aumente de forma muito substancial. O trigo acompanhou isso. Nós não somos produtores de trigo, suficiente para o consumo que nós temos aqui. Precisamos importar e vamos, estamos e vamos continuar pagando mais caro. É, vai vai batendo. E a farinha né? não vai só no pãozinho, né? Não. Tem, não olha não. a quantidade. A massa, de... por exemplo. É, né? Macarrão. Todo, todo pênis, tipo de massa, tudo. bolo, bolo. Uh, doces e por aí afora.
6: Bolo de é. cenoura. Esse vai ficar caro, hein? É, cenoura é menina, e farinha, assim. né <risos> cenoura e
5: trigo, imagina. A cenoura chegou a 80% de reajuste acumulado desde janeiro até agora. Não,
6: a gente fala do produto... É uma
5: sazonalidade, mas está durando essa sazonalidade. É que sazonalidade. são produtos...
6: Assim, é assim, a gente fala do produto, a gente tem falado muito da cenoura, porque é um item que tem crescido muito ele representa porque é item de consumo popular, ele representa um conjunto de outros itens, que também aumentaram muito. E são certeza. alimentos básicos,
5: né? Uhum. Alimentos básicos. O,
2: o Jean Costa está lá já no Ministério Público, né? O Jean, tá, tá os preparativos começaram, e vai iniciar em seguida, né?
3: Exatamente, Osíris. É, não sei se você está me ouvindo, meu... Sim, estou te ouvindo bem. Está um pouco inviável, mas a gente já está aqui na sede do Ministério Público para acompanhar a coletiva, que, dá, que começa dentro de alguns instantes. A respeito desta operação envolvendo o prefeito de Canoas, também o secretariado e os, eles destaco aqui para quem nos ouve neste momento na rádio Bandeirantes, é, algumas informações obtidas aqui juntamente com o Ministério Público envolvendo este caso, uhum. é, de acordo com o MP. Este esquema era formado por dois núcleos que trabalham de forma integrada, um de empresários e um outro de políticos liderados pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge, inclusive com a participação de familiares do prefeito do município da região metropolitana. Mais cedo, é, o, procurador, o procurador Marcelo Dornelles acabou falando sobre o assunto, a gente tem um relato dele, a gente pode acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes neste
4: instante. A nossa fala tem muito a ver com prestação de contas do nosso trabalho, especialmente a comunidade de Canoas, que está sendo vítima novamente de problemas na área de saúde, especialmente. Nós estamos, sim, confirmando o afastamento do prefeito de Canoas, do secretário de saúde, do secretário de planejamento e além de outras pessoas envolvidas nessa fraude. A nossa operação ela é enorme, ela tem, está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Canoas, em várias localidades, que tem um núcleo empresarial muito forte que pratica fraudes em todo o Brasil nessa área.
3: Bom, Osiris, dentro de alguns instantes começa por aqui a coletiva de imprensa e além do subprocurador do Ministério Público, Júlio Melo, também devem falar um promotor e um outro procurador responsáveis pelo caso. A qualquer momento eu volto com mais informações a respeito da coletiva. Tá
2: certo. Obrigado, Jean. A Cristina, a Cristina Oliveira, que é a, super, é a Supervisora de, de Comunicação Social do Ministério Público do Rio Grande do Sul, já está fazendo as apresentações. Tem áudio aí, o Marcelo? Vamos lá. Aqui, aqui, na linha de, de internet nossa. Né? Agora sim.
25: Para isso eu vou pedir que vocês levantem, né, quem quiser fazer perguntas, levantem e vão até o, o microfone para que a gente consiga ter o um melhor resultado nessa na transmissão para quem está acompanhando a coletiva, vai acompanhar a coletiva pelos canais do Ministério Público no YouTube e no Facebook. Eu, eu também gostaria de Pedir a compreensão de vocês, como a operação ainda está em andamento, então os promotores terão um tempo mais restrito aqui, não faremos aquelas entrevistas individuais após, então eu peço que vocês encaminhem, façam as gravações e encaminhem as perguntas. eles responderão, durante o tempo que eles estiverem aqui na mesa, né, porque nós não teremos esse espaço para perguntas, que eles responderão dentro dos limites da lei, é claro, das possibilidades, e que não prejudique a, a investigação. Então, também peço compreensão de vocês, talvez algumas questões não possam ser respondidas. Eu, só antes de passar para o doutor Júlio Melo, vou apresentar quem está na mesa. Então, doutor Júlio Melo, que é o procurador, que é o subprocurador geral para assuntos institucionais do Ministério Público, depois nós temos o doutor... Ricardo Rebstrit, que é o, procura... é o coordenador da Procuradoria da Função Penal Originária. Correto, doutor? E nós temos também o doutor Marcelo Dosseno, então, que é o coordenador do GAECO Saúde, e o doutor Beltrame, que é o coordenador do GAECO. Tá? Eu vou passar inicialmente a palavra para o doutor Júlio, para a sua manifestação inicial. Doutor Júlio.
26: Muito, muito bom dia a todos, a todas. É... Uma satisfação recebê-los na Casa do Ministério Público. Eu faço aqui uma saudação aos colegas que, que ocupam aqui também essa bancada. Doutor Ricardo Herbstrit, nosso coordenador da Procuradoria da Função Penal Originária. O colega João Beltrame, coordenador do nosso Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, e também o colega Marcelo Docena, que atua no nosso GAECO Saúde. É... Também quero fazer aqui uma saudação muito afetuosa aos colegas aqui de administração. Vejo aqui o nosso coordenador do Centro de Apoio Criminal, Rodrigo Brandaliz, e o nosso coordenador do NIMP, o doutor Reginaldo Freitas, o... O nosso assessor da subinstitucional, doutor Fernandes Garbosa, doutora Karina Busman, também recentemente aí na nossa, na nossa equipe agora da Procuradoria da Fundação. Coletiva do
2: Ministério Público, ação uh, implementada na manhã de hoje, Prefeitura de Canoas com afastamento do prefeito e outros secretários por desvio de recursos.
26: E nós decidimos fazer essa... Essa nossa coletiva com a imprensa, e agradeço mais uma vez a presença de todos e também a nossa equipe de imprensa, porque nós entendíamos que, por um dever de informação e respeito à sociedade gaúcha, e sobretudo à comunidade do município de Canoas, nós deveríamos vir aqui e nesse contato com a imprensa, prestando as informações que são passíveis hoje de ser é, reveladas, é, nós ente entendemos, então, que, que este momento seria muito importante para os devidos esclarecimentos dessa operação que foi hoje realizada, que é a fase ostensiva de uma investigação que já iniciou lá, no mês de maio de 2021 a partir de um, um relatório do Tribunal de Contas que apontava a, a fraude em um contrato relativo à saúde lá no município de Canoas e depois a partir desse, desse relatório eh, se verificou que as irregularidades eram elas se estendiam inclusive para outros contratos enfim e aí eh, desencadeou a necessidade da realização dessa operação Quero dizer que o Ministério Público tem empreendido sempre todos os seus esforços e tem se estruturado no sentido de combater a corrupção, de prevenir a prática de fraudes, de coibir as práticas criminosas e, sobretudo, a criminalidade organizada. No dia de hoje, nós tivemos aí o cumprimento de 81 medidas cautelares, eh, realizadas contra 24 pessoas físicas, 15 empresas, sete delas que já estão, inclusive, proibidas por tempo indeterminado de contratar com o poder público. E, e demandou aí uma organização e uma mobilização muito grande de toda a equipe, a quem cumprimento, já aproveito aqui para cumprimentar pelo trabalho, é, não só aqui no Estado, não só na cidade de Porto Alegre, de Canoas, é, mas também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso tudo porque se detectou, a partir da investigação, que há indícios e elementos consistentes de prova, é, relativos a cinco contratos de prestação de serviço, dois deles na área da saúde, contratos firmados com o município de Canoas, e que somam um montante de cerca de 66 milhões de reais. Obviamente, e depois os colegas aqui vão fazer uma exposição um pouco mais detalhada no tocante à investigação daquilo que for possível, ressalto isso, e também no tocante à operação, mas este é o, o cenário que esta investigação está a, a a observar, a focar. São cinco contratos com irregularidades, com fraudes identificadas e que também sugerem a prática de oito, cerca de oito delitos. Delito de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, supressão de documentos, falsidade ideológica, fraude na licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro todos delitos relacionados a fraudes observadas em contratos de prestação de serviços. Dois deles, especificamente, eu destaco aqui. É, que são relativos à área da saúde, e, e é de se lamentar, é de se lamentar uma vez mais que o município de Canoas sofra com esse tipo de fraude, justamente numa área tão cara e tão sensível a todos nós, que é a área da saúde, num período extremamente difícil, delicado, em que essa área tem sofrido tanto com falta de recursos, nós detectarmos aqui, nos defrontarmos uma vez mais com desvios nessa área. E, obviamente, é, são dois contratos que foram e que serão aqui, é, referidos aqui pelos colegas, que não é até o contrato que dá origem ao ao nome da operação, Copa Livre, que essa essas se originou no, num contrato de, de limpeza e, e copeiragem, e daí, e daí o, o nome Copa Livre, mas é, são dois contratos, um relacionado à prestação no atendimento no hospital de pronto-socorro de Canoas, e outro contrato relacionado ao serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU também firmado com o município de Canoas. São dois contratos que dizem diretamente com a área da saúde, uma área, como eu disse, sensível, e que, portanto, requer, além do olhar repressivo, além dessa postura de buscar aqui coibir a prática do desvio, da fraude, também traz para o Ministério Público a obrigação de atentar quanto à prestação desse serviço. E, em relação a isso, quero dizer que, hoje pela manhã, para que a comunidade de Canoas não sofresse duplamente com a prática dessas fraudes, ou seja, a fraude é praticada e depois nós temos uma interrupção, uma solução de continuidade na prestação de serviço, seja no hospital de pronto-socorro, seja no atendimento de SAMU, nós tivemos aqui uma conversa com a secretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul, hoje pela manhã, aqui no gabinete. Nós tivemos uma conversa no sentido de expor a necessidade que vemos de uma intervenção estatal no município de Canoas com o propósito de preservar esse, esse atendimento à população no hospital de pronto-socorro e também já estamos encaminhando o ajuizamento de uma ação para também que o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, seja também preservado. Dizendo isso... Quero...
2: Coletiva do Ministério Público, operação feita em Canoas com afastamento do prefeito e outros dois secretários, quem fala é o subprocurador Júlio Melo.
26: É, uma vez mais, com essa operação, demonstra a sua preocupação é, nessa avaliação desses contratos de prestação de serviço, notadamente nessa área da saúde, algo que temos feito há bastante tempo. Nós temos, inclusive, uma, um projeto pioneiro, que foi a, a criação do GAECO, do Grupo de Atuação Especial no, Combra no Combate, ao crime organizado na área da saúde, fomos os pioneiros no país, e já servimos, inclusive, de inspiração para outros estados. E, e quero dizer uma vez mais e reforçar que, infelizmente, essas práticas, elas, elas se replicam, o que nós lamentamos, mas quero reafirmar aqui, reafirmar de uma forma muito veemente que o Ministério Público está atento, está atuante, e trabalhar na prevenção e na repressão a esse tipo de fraude. Para encerrar, quero também fazer um agradecimento aqui a toda a contribuição que recebemos é, dos outros ministérios públicos de, do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, e também agradecer aqui o trabalho da Brigada Militar, o seu efetivo também, que esteve aqui nessa madrugada, aqui nos prestando também o apoio nessa operação que envolveu tantas pessoas. E, claro, de uma forma muito afetuosa aqui, quero cumprimentar a todos os nossos servidores, a toda a nossa equipe envolvida, a todos os colegas que se envolveram nessa fase ostensiva dessa operação, nessa fase ostensiva da investigação dizendo que realmente os trabalhos transcorreram de uma, forma, é, de uma forma bastante organizada, dentro do planejado, e agora é, é importante que se diga e que saibam, é, a partir dessa reunião, desse material, do trabalho que foi hoje realizado, nós avançaremos, seja na investigação, seja na elaboração das peças que, então, darão início às respectivas ações eh, judiciais necessárias, seja para reprimir as condutas, seja para o ressarcimento ao erário público do, dos valores desviados, seja para a manutenção do serviço de atendimento no pronto-socorro e serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, lá em Canoas. Dizendo isso... Eu agradeço a atenção. Eu, ah, eu sou o procurador Júlio Melo, né,
2: detalhando a operação que foi feita, você fez os novos esclarecimentos, né? o Jean Costa está lá, retorna ao longo aí da programação do esporte também, trazendo as informações, na medida em que nós temos afastamento de secretários, afastamento do prefeito, quem assume é o vice, no caso, lá em, em Canoas, mas sem prejuízo à execução dos serviços em saúde. Falamos aí em cinco contratos, incluindo o SAMU, né, que estão sob investigação. E o prefeito foi afastado. Ao longo da programação, também a manifestação do advogado que assume o caso na defesa do prefeito, da gestão, que é o criminalista Jader Marques. Sérgio, você volta? No Banho de Cidade, 10 para 7. Até
5: lá, um ótimo dia.
6: Macalós Hoje eu vou solicitar cinco horas de programa, porque o volume de assuntos é muito grande, pessoal. É muito grande, né? Muito é, grande. Vai ter que compreender. E a do Dória, responder. é o Moro
5: no União Brasil.
2: É
6: tudo isso em canoas, operação. é o governador falando de Santa Maria. Olha, Desde tem março assunto. O ainda né?
5: não terminou.
6: Não terminou. Tem não. algumas horas ainda. Não tem mais nem sexta-feira nesse país. É. O Bastidores do Poder das 14 horas, hoje.
2: Tá certo. eu retorno às seis no Tempo Real. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com atualidades esportivas. Primeira de com Luiz Henrique Benfica, um bom dia e boa sorte.